Hemos hablado hasta el momento en nuestra serie de el libro de Santiago, cómo es que una fe en acción, vimos en el, en el, en la primera, en el primer mensaje, una fe en acción es una fe que persevera. Después vimos en el segundo mensaje que una fe en acción es una fe que obedece la palabra de Dios. Y hemos hablado sobre algunos aspectos sobre cómo es que luce una fe que persevera y una fe que, que obedece la palabra de Dios. Pero existe la posibilidad de que nuestra fe tenga la apariencia de perseverar y de obedecer la palabra de Dios y aún así estar muerta. Y la razón debido a que nuestra fe pueda estar basada en obras más que en el elemento que endulza las obras para que éstas glorifiquen a Dios. Este elemento del que te quiero hablar esta mañana es el amor. Pablo el apóstol lo ponía en estas palabras en Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Así que no tienes que ir a tu Biblia, lo voy a leer yo para ti. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3, que dice esto. Si yo hablara en lenguas humanas y, angel y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. También nos dice en Colosenses, Colosenses capítulo 3, te lo voy a leer, no tienes que ir para allá, pero si ya estás ahí, pues puedes leerlo junto conmigo. Colosenses 3, 12 al 14 nos dice esto. Este es Pablo nuevamente. Entonces ustedes, como, escogido, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Te das cuenta? Está diciendo Pablo en Colosenses, ya mencionó una lista de virtudes, la negocio de una persona, y luego dice, sobre todas estas cosas, en el inglés me gusta más cómo lo ponen, porque dice, todo lo que entreteje estas cosas, es el amor. O sea, como diciendo, esas cosas son buenas, pero si no hay amor, es como un motor que tiene todas sus piezas ahí adentro, que son las piezas correctas y que son necesarias para que funcione, pero que si no tiene el aceite, ese, ese motor se desviela, pero así. Porque es el amor el que hace que lubrique cada una de las piezas que compone ese motor para que ese motor sea de provecho y funcione. De forma que para Pablo el amor era lo que hacía que la fe de las personas fuera genuina. Así también lo pensaba el apóstol Juan, Juan perdón, en primera de Juan 
4, 7 al 8. De la misma forma te lo voy a leer. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si decimos que conocemos a Dios, según Juan, entonces amamos a nuestro prójimo. Y si no amamos, entonces eso informa sobre nuestra relación que decimos tener con Dios, de si en verdad le amamos a Él o no. Así que el amor es el, ele es, es el, el elemento que si no acompaña la fe, esta es solo una, algo así como una alucina alucinación, como un holograma que, que se ve, pero que cuando lo quieres ir a tocar, eh, se te va de paso la mano. El título de, de mi mensaje esta mañana es el siguiente. Una fe en acción es una fe que ama. Una fe en acción es una fe que ama. Y la pregunta que nos hemos venido haciendo con cada uno de los énfasis que he dado en cada uno de los textos que hemos ido avanzando es, ¿ama cómo? Tenemos que responder a la pregunta, ¿ama cómo? Y nuestro texto esta mañana, iglesia, está dividido en tres secciones. Cada una de ellas, otra vez, es un subénfasis del mensaje central, cómo es que nuestra fe en acción es una fe que ama y que nos va a ayudar a ver aspectos de cómo luce esta fe en acción que decimos tener y que demanda que haya amor entretejiendo todo lo demás que ya hemos hablado y que, y que vamos a seguir hablando. El primer énfasis que vamos a encontrar de cómo es que ama, lo vamos a ver en versículos 26 al 27 del capítulo 1 del de libro de Santiago. Todavía seguimos en capítulo 1 y nos quedaron esos dos versículos pendientes, eso lo vamos a ver hoy. Si tienes tu Biblia, acompáñame para que lo podamos leer juntos. Versículo 26 y 27, capítulo 1 de Santiago, que dice, Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Uno de los engaños del pecado en el corazón del hombre es que podemos llegar a pensar que el hablar mucho me hace sabio y maduro ante los demás, sin darnos cuenta que muchas de las veces esto simplemente revela todo lo contrario. ¿Alguna vez te ha pasado? Estás con alguien que, que le gusta hablar y que se quiere, y quiere robar el centro de la atención en una conversación donde tal vez es grupal o aún si fuera uno a uno y habla y habla y, y le gusta hablar y le gusta que escuches lo que tiene que decir. Muy poco le gusta lo que tú tengas que decir. ¿Alguna vez te has encontrado con este carácter o tal vez ese carácter eres tú? Iglesia, el dominio propio... Es una lucha y una expectativa en la vida de cada seguidor de Jesús. Pero el que sabe refrenar sus palabras y habla solo cuando es necesario, revela mucho de cómo es su dominio propio en otras áreas de su vida. 
si, 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 si me doy a entender con esta declaración, cuando tengo dominio con las cosas que refreno de mí, que me quedo y que no necesariamente divulgo a los demás, eso habla mucho de cómo es tu dominio propio, no nada más en esa área en particular, sino en muchas otras áreas de tu vida. A veces es más fácil hablar de nuestra piedad que demostrarla, ¿cierto? A veces es más fácil hablar del pecado de los demás que mirar mi propio pecado. A veces es más fácil hablar de una doctrina de la palabra que vivir esa doctrina de la cual tanto hablo. El hablar mucho en la Biblia nunca ha sido una virtud. Siempre es el que habla con sabiduría y con credulidad en base a su testimonio al que la palabra de Dios exalta. que sí, una fe en acción es una fe que ama, pero ama cómo. El primer énfasis en nuestro texto esta mañana es este, controlando la boca y mostrando un corazón transformado. Es así como revelamos el amor, que, que nuestra fe está bañada del amor, que está entretejida con amor, que está aceitada con amor. No sé cuál sea la ilustración que más te ayuda a entender esta parte. Es lo que vemos en el texto, iglesia, dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana, ¿te das cuenta? La Biblia pocas veces usa esta palabra religión. Pero aquí Santiago la usa y nosotros la usamos y la usa para inmediatamente hacer un punto de aplicación, como un punto en, donde, en el que podemos medir si esa religión es auténtica, es genuina, es la que Dios estableció o es nuestra propia religión. Y la primera conexión que él hace es con la boca. Y caso inmediato lo conecta con el corazón. No que sea nada nuevo que hemos escuchado. Obviamente, el Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escuchó algunos de sus sermones de nuestro Señor Jesucristo en donde nuestro Señor Jesucristo que decía que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y más adelante él hace mención con respecto al corazón. Dice, está haciendo un contraste. Esto, esta es mala religión. Lo primero que dijo de versículo 26 y versículo 27 dice, esta es religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. Es visitar a los huérfanos, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Está hablando de, de la parte que tiene que respaldar nuestra boca. Que si vamos a hablar de que somos piadosos, mejor más bien seamos piadosos y que eso sea lo que hable. Que nuestras obras sean los, las que den testimonio de lo que haya en nuestro corazón. No nuestras palabras, sino la forma en la que nos conducimos. La forma en la que vivimos la piedad según el estándar de Dios en su palabra. ¿Y de qué está hablando de guardarse sin mancha del mundo? Pues obviamente sigue siendo esta idea de guardar tu corazón 
de la inmoralidad, de la inmundicia, de, de las filosofías vanas, de, del paganismo que podemos, del cual podemos ser infectados si es que no nos guardamos según la palabra misma, que es la que nos limpia, que es la que nos, nos, nos da vida, que es la que nos transforma, que es la que renueva nuestro entendimiento para que podamos alinear nuestras convicciones, nuestros afectos a cosas que glorifican a Dios. Entonces, suena muy fácil de entender, ¿cierto? ¿Ok? Sí, tienes razón, a veces hablamos más de lo que debemos. Y alguien por ahí escuché un mensaje, un mensaje, una de esas este, frases célebres de lengua, me como un taco, ¿alguna vez lo has escuchado? O sea, hay gente que, que habla mucho, habla mucho, y, pero no hay esencia, no hay, hay cosas palpables que podamos, en base a las cuales podamos medir a la persona. Fanfarroneamos muchas de las veces. Se nos da. ¿No? Y, 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 y un poco la, aunque vamos a verlo más adelante en los capítulos, capítulo 3 me parece que es, en donde habla de, del chisme y de que tengamos cuidado, lo que nuestra lengua, cuando no está siendo dominada, puede causar y cómo una pequeña llamarada puede provocar un incendio en un bosque, y ahí va a venir más esa aplicación. Ahorita, ahorita quiero enfocarme más en la aplicación del, del contexto de que nos habla de obras, ¿no? de, 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 de alguien que, que, se, que se quiere presentar piadoso con sus palabras, pero sus obras no están reflejando esa piedad. Y, y hay veces que en los, en los días en los que vivimos, todavía la tentación puede, puede verse más disfrazada en otras direcciones. En los días que ellos vivían, la forma de quererse presentar a uno mismo como muy pulcro, muy santo, muy piadoso, era pues tratando de convencer a los demás de esa realidad. Pero en nuestros días, aparte de que todavía se usa eso, la boca, las palabras, las podemos plasmar en otras direcciones. Aquellos que tienen su Facebook, su Twitter, su WhatsApp. Y esa sigue siendo una forma de querernos presentar más de lo que somos, de querer vender una imagen exagerada de lo que no somos en realidad. Y nos queremos adornar de piedad. Compartimos los, los sermones más eh, famosos de, de aquellos pastores que hicieron un impacto tal vez con ese mensaje en los corazones de los demás. Citamos a los puritanos ahí en nuestras redes sociales o nos tomamos la foto en la conferencia de coalición por el evangelio y la ponemos en nuestras redes sociales para que vean qué espirituales que somos. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no es nuestra boca ya lo que hace eso. Son otras cosas sutiles que el mundo nos dice, mira, esto, esto, aquí no te vas a ver mal. ¿Cómo puedo llevar esto a la aplicación? ¿Cómo puedo estar yo cayendo en esto? Tal vez soy muy tímido, tal vez no hablo mucho, pero encuentro otras formas de enviar el mismo mensaje y no estoy controlando mis pensamientos, porque al final todo se reduce en los pensamientos del corazón. O sea, la boca simplemente es el vehículo para externar lo que está aquí adentro. De la misma forma que el, ve el vehículo puede ser una computadora, un celular y una aplicación a través de la cual 
este opera y transmite ideas. ¿Alguna vez has caído en eso? Yo he caído en eso. En tratar de aparentar piedad en las redes sociales. Yo estoy enfermo de las redes sociales. Yo ya me salí del Facebook. Y no, y no lo digo como para que, ay, bravo, el pastor. ¿Sabes cuánto me tomó? Diez años, me da tristeza. Que me tuviera que tomar tanto tiempo, si no es que más. Darme cuenta que esa plataforma no me ayuda en nada. En realidad no ayuda en nada. ¿Sabes a qué ayuda? A que nos engañemos de pensar que estamos conectando con las personas cuando eso no es verdad. Que nos engañemos a pensar que estamos al pendiente de los demás cuando eso no es cierto. Que nos engañemos a pensar de que somos más piadosos de lo que en realidad somos. Ah, estoy leyendo un libro, lo voy a tomar foto y que vean la cita del libro que estoy leyendo. Para que a ver, a ver si ayuda a alguien, porque aparte lo, lo disfrazamos con evangelismo, para ver si ayuda a alguien. ¿Te ha pasado o soy el único aquí, igual que la semana pasada, sucio pecador? Así somos, así de engañoso, pero el mundo nos quiere vender la idea de que esas, ese es el estándar. O sea, tranquilo, todos lo hacen. Hasta hay influencers, tú no eres el influencer. Cuando, cuando estés buscando ser el influencer, ahí sí preocúpate. Tal vez ya ahí ya estás inclinándote a, a, a ideas que no te van a aprovechar. No, no necesitas ser el influencer. Es más, ni siquiera necesitas tú haber posteado algo en tus redes sociales, con que pongas el comentario, ya estás queriendo hacer algo. Te quieres identificar con ese alguien que se quiere ver más espiritual y tú como diciendo, yo soy de tu club. ¿Te das cuenta? Así somos. Otra vez, no, no estoy siendo fatalista, tenemos que aclarar. Uno puede pensar, ay Omar, pues ya, sí, ya, por favor, este, tú porque no tienes dominio propio en esas áreas, a toda no nos engañemos de pensar que nada más es a unos cuantos. Es, es, esas plataformas se crearon para eso, para alimentar el ego humano. Y si no me crees, pregúntale a sus diseñadores, pregúntale a los CEO y a los que trabajan para ellos cuáles son las metas, qué es lo, qué es lo que ellos están buscando, qué conexiones quieren que tu cerebro haga para poder servir los propósitos por los cuales son tan exitosas esas plataformas. Y ese es nada más un ejemplo de aplicación. Hay muchos otros. Pero es una forma muy común de nuestros días que se tiene que enfatizar y que tenemos que tratar de profundizar. Porque es la realidad de nuestros días. Tenemos que controlar nuestra boca. Tenemos que más bien ser piadosos en una dirección más sana. ¿Cómo sería eso? Sirviendo, sacrificando. Si te das cuenta, después de hacer la comparación con la boca, de que debemos de controlar nuestra boca y diciendo, como diciendo, si no lo haces, eso no es religión, después sí nos da una indicación de lo que sí es religión. Obviamente no se limita en esto, nada más nos está dando un poco de la esencia del corazón detrás de alguien que es un buen religioso. Y nos lo dice así, la religión pura y sin mancha, como diciendo la religión intachable, no perfecta, pero intachable, Delante de nuestro Dios y Padre es esta. Aquí está como diciendo, toma nota. 
Visita a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guárdate sin mancha del mundo. ¿Cómo me puedo guardar sin mancha del mundo? En mi caso, yo me tengo que salir del Facebook. En tu caso, no sé qué sea. Puede ser que sea lo mismo, añadido otras cosas. Por dar un ejemplo, hay más. En mi caso, tengo que correr de las cosas que sé que disparan la malicia que todavía puede estar ahí arraigada en mi corazón. Las tengo que buscar evitar. En tu caso, no lo sé. Pero sí nos está dando una idea de, de qué dirección tomar. Y, y no lo queramos tomar tan literal. Ah, entonces saliendo de aquí, ahorita vamos todos al primer orfan, al orfanato que nos encontremos. No, no que eso sería mala idea, pero no es lo que está tratando de transmitir. O sea, lo que está tratando de transmitir es el corazón detrás. El corazón que está en Dios. El corazón que se inclina a ir y alcanzar y procurar y ayudar a los débiles de este mundo. ¿Qué más débil que un huérfano entre nosotros? ¿No sería ese más bien al que deberías estar ayudando en vez de abrir tanto tu boca, nos dice Santiago? En vez de estar pasando tanto tiempo en el Facebook y en las redes sociales, no más bien pensar quién que conozco está en un contexto así y si no lo conozco, ¿cómo puedo conectar con un grupo vulnerable como el de los huérfanos o como el de las viudas? Va más en esa dirección. ¿Qué grupos vulnerables conozco? ¿Qué personas vulnerables conozco? Ya, ahorita olvídate de una institución, de un orfanato, de, 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 de una casa donde haya mujeres tal vez viudas y, y, y hasta maltratadas a veces. Pero esas obviamente son áreas en donde podemos ir a buscar, pero a veces ni siquiera tenemos que hacer tanto esfuerzo. A veces es nuestro vecino o nuestro compañero de trabajo o nuestro hermano o hermana en la iglesia que está en una, en una posición vulnerable donde necesita ayuda y la iglesia se tiene que unir para hacerle de bendición en alguna forma y ni siquiera tiene que ser toda la iglesia a veces porque a veces queremos sobre espiritualizar las cosas y, queremos, y que si hay una necesidad no falta el hermano que quiere hacer una colecta para que toda la iglesia participe tranquilo, no funciona así a veces falta no basta más que con unos cuantos que participen para suplir una necesidad. Amén. Esto es aplicación. Iglesia, así va a ser todo el libro de Santiago. ¿eh? No esperes menos. Esto va subiendo de nivel. Esto va, esto va a subir de color. Esto se va a encandecer. Santiago es eso. O sea, Santiago es, a mí no me engañes. Santiago es, a mí no me vengas con tus, con tus posts del Facebook. A mí no me digas que leíste este libro. Enséñame lo que aprendiste de ese libro. Enséñame cómo lo estás poniendo en práctica. A mí no me digas que oras mucho o que lees la Biblia, eh, toda la Biblia. Nada, nada de malo hay en eso. Nada de malo hay en leer libros. Nada de malo en, es, aún nada de malo hay en hacer un post. Pero te digo algo, la motivación es bien difícil. Encontremos que no hay ninguna inmundicia, resto de malicia, forma de querer traer la atención a ti en las redes sociales. Tenemos que tener mucho, mucho, es sutil iglesia, 
es sutil. Y, 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 y Santiago nos dice, dejémonos de sutilezas. ¿Te quieres ver religioso, bien religioso? Inicia con un corazón sacrificial. Inicia saliendo de tu zona de confort. Métete a los lugares donde el mundo ni siquiera se mete. Ahí, ahí muéstrame a Cristo, dice Santiago. Ahí muéstrame a tu Cristo, ahí muéstrame tu oración. Ahí muéstrame la lectura de tu palabra. Es fuerte, Santiago, este, este, este es un, su carta es un sermón entero, iglesia. Es un sermón lleno de aplicación para nuestras vidas, para que se nos dejen de inflar las cabezas de teología y más bien se nos inflen los músculos de empezar a poner manos a la obra y hacer y poner nuestra fe en acción. Vamos al siguiente punto de aplicación, versículos 1 al 9 donde vamos a encontrar el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana. Dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un, un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí, en un buen lugar. Y al pobre le dicen... Tú siéntate allí, o tú estás allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y se han vestido y, y, y han vestido a su, perdón, entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Algo que creo que no es necesario hacer una, un estudio muy profundo... No nos tendríamos que gastar horas en tratar de encontrar en, nuestro, en el mundo en el que vivimos. Es para llegar a la conclusión de reconocer que vivimos en un mundo lleno de favoritismo. Creo que eso es muy evidente y claro, ¿cierto? A nuestra vista. No es algo que el mundo esconda, no es algo de lo que el mundo se avergüence, no, no es algo que, que esté en lo oculto. Más bien es algo creo que se celebra. Por ejemplo, si vas a un restaurante caro y llegas al ballet parking con tu carcacha y al mismo tiempo llega alguien con un Corvette, un carro deportivo lujoso, creo que de antemano ya sabes qué conductor va a recibir la mejor atención, ¿cierto? ¿Qué auto van a tratar mejor? ¿A quién le van a abrir la puerta? ¿A quién no? ¿A quién le van a hablar con un tono más cordial y a quién no? Eso ya lo sabes. 
Y si no me crees, haz la prueba. De la misma forma, ¿cierto? Si vas a... Si compras un boleto de avión, tú sabes que hay niveles. Y ya no, no a todos nos alcanza para comprar primera clase. Tú sabes que los, las tres primeras filas de los aviones, los que se sientan ahí, tienen un trato especial. A ellos les sirven agua antes de lo que te sirven. su cobijita a ti, ¿no? Bueno, tal vez a ti sí, no lo sé. Recibes un, recibes un trato distinto en esas primeras tres filas. Hay un favoritismo ahí. O si vas al Six Flags, ¿alguien quién no ha ido al Six Flags? Y traes tu flash pass. ¿Cómo ven? Volteamos a ver a todos los que traen su flash pass. Tú si tienes para comprarte un flash pass. A mí me toca formarme por largas filas para poderme subir un juego y después pasen dos horas para poderme subir otro juego y no pasaron más de tres juegos cuando ya me tengo que regresar a mi casa ahí vemos el favoritismo ¿cierto? hay favoritismo en todos lados y se celebra compra tu flash pass compra clase premier cómprate este carro para que te traten bien cuando vas al restaurante La realidad es esta, iglesia, que esto es algo contra lo que debemos de luchar en nuestro camino con Dios. Si decimos ser seguidores de Jesús, ya que de no ser así, estaríamos mostrando todo lo que es contrario al amor que Dios nos mostró, iglesia. Una fe en acción es una fe que ama, ama como no mostrando favoritismo hacia las personas. El ejemplo que da Santiago, cualquiera lo entiende. Hey, si entra alguien y pues, se viste bien, trae ropa de marca, tal vez ahorita ya el oro no es algo que tanto llame la atención, tal vez algunos de ustedes sí, pero tal vez sí es, mira el reloj que trae, mira sus zapatitos. A veces ni siquiera es la apariencia, aunque obviamente va junto con pegado, como dirían por ahí. ¿Cómo se presenta la persona? Alguien por ahí me contó, no escuché yo, pero me contó que llegó alguien a nuestra iglesia y que dijo que era pastor y que todo, inmediatamente cuando dijo que era pastor, todo el mundo lo trató con reverencia. Yo, no, no, no que no debemos de honrar a los pastores, la palabra también enseña en parte eso, pero la, el tipo de honra que nos manda a, a, a tener hacia nuestros pastores tiene que ver más con ese fin de, de respetarlos en su trabajo, de, de honrarlos en su labor. No, no demostrar un, un tipo de aprecio más alto por encima del que debemos estar mostrando por cualquier otro ser humano. Hasta nos cambia la voz cuando estamos hablando con el pastor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Eso es favoritismo. ¿Por qué seguimos manejándonos con el estándar de este mundo? Queremos medir a los demás, queremos medir a la gente. ¿Dónde estás parado para ver cómo te trato? ¿En dónde va, ¿A dónde vas a comer tacos? ¿Aquí afuera, afuera del metro o te vas al restaurante? Y así somos. 
Nos inyecta al mundo esta doctrina del favoritismo y nosotros se las compramos. Y nos rendimos a ellas. Y fíjate, puede ser sutil. Ahorita quiero hablar de aplicación porque para eso se presta el texto. Él ya nos está hablando de un ejemplo claro. Entra alguien rico, lo tratas bien porque lo ves con la cartera llena. Porque sabes que tal vez un día te pueda favorecer. Pero puede ser bien sutil iglesia otra vez hasta dentro de la misma iglesia. Me gustaría poder decir que nuestra iglesia nunca ha mostrado tintes de favoritismo, pero ¿sabes qué? No creo que ha sido así. Y lo podemos hacer hasta de las cosas más piadosas. Te voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de invitar a alguien más a una reunión después del servicio? Digo, es algo que me, gust, me, gusta, que me gustaría saber que pasa mucho en la vida de la iglesia, o que invitas a alguien a comer en tu casa. Y uno dice, ahí está alguien que está siendo este, generoso, qué, qué padre, es algo de lo que la Biblia también nos pide que, que busquemos. Pero a veces, aún en medio de nuestra generosidad, somos elitistas y mostramos favoritismo. ¿Por qué? Porque si invitamos a alguien, extra iglesia, pero invitamos a aquellos que nos acomodan, aquellos que tienen mi edad, que más o menos comparten mis gustos. Igual, bueno, no, no que sea malo que lo hagas de vez en cuando, pero cuando ese es tu patrón, si sí sales mucho, sí, uy, cómo buscas la unidad de la iglesia, pero todo el tiempo son los que se parecen a ti, los que, los que están contigo, los que tienen tus tus ideas, los que comparten mucho, los que, con los que tienes mucho en común. Y va para ambos. Hablando de, de edades, por ejemplo, jóvenes jo, invitan a jóvenes. ¿Por qué no consideras invitar a, a los adultos? ¿Qué hay de malo con los adultos? ¿Qué, qué te va a dar qué si te juntas con ellos? ¿En serio, iglesia? Es inmadurez en la cabeza. ¿Cuánto no podemos aprender de un adulto? ¿Cuánto no podemos, nos pueden enseñar aún de sus errores? Ahorita olvídate si identificas que no es tan maduro como tú, eh, que eres más joven. Pues tal vez de sus errores vas a aprender cosas. Yo he aprendido mucho de los errores de adultos y muchos han aprendido de mis errores. Y viceversa, adultos. Pero también va para ustedes. ¿Por qué no están invitando en sus reuniones para irse a tomar un café a, a jóvenes? ¿Por qué no están abriendo las puertas de sus casas para que esos jóvenes entren a sus vidas? ¿Por qué no hay una mezcla de esas cosas? ¿Se dan cuenta cómo en la iglesia podemos caer en eso? No queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos amar sacrificialmente. Sí, a veces se demanda sacrificio tener, tener que convivir, no porque te caigan mal los jóvenes, pero obviamente sabes que ya no estás en su onda, como dicen por ahí. A veces como que cuesta trabajo conectar. Eso lo entiendo muy bien. Pero esa no debe ser tu, tu razón por la cual no vas a esforzarte en intimar y en profundizar en tus relaciones con jóvenes o viceversa. Es un tipo de favoritismo, iglesia. No lo tomes a la ligera. 
No lo tomes como que, ah, bueno, Mar, tú no tienes problema en hacer eso, tú, tú invita a los viejitos, yo, yo sigo invitando a los jóvenes. No. Está mal. Algún día tú vas a ser viejito, déjame te digo, y así has de querer que te traten. O viceversa. No veas a los jóvenes todos inmaduros que no merecen tu tiempo ni tu atención. Tú fuiste joven, te hubiera gustado que adultos te transmitieran algunas cosas buenas que te han dejado la vida, que has aprendido aún a través de tus errores. Es esta idea, iglesia. ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A escuchar un sermón bonito o a profundizar en qué está pasando con mi corazón? ¿Cómo estoy cayendo en estas áreas en mi vida? ¿Qué me acomoda de lo que están, de las aplicaciones que estamos sacando del texto? ¿Cuál es el fundamento? Yo nada más, no nada más quiero que obedezcas. Eso es fariseísmo. No nada más yo quiero obedecer, eso es fariseísmo. Tengo que tener una motivación sana, bíblica, pura, correcta. Y Santiago nos la da, hermanos amados míos. Escuchen. No escogió, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Nos están predicando el Evangelio. Nos están dando una perspectiva del Evangelio. Nos está diciendo, ustedes eran pobres. Pobres espirituales. Pobres. Sin nada que ofrecer para que Dios, poder obtener el favor de Dios y poder entrar a su presencia. Así de pobres eran. Si eres un hijo de Dios, si eres alguien que dices que ama a Dios y tratas a otros con favoritismo, si haces acepción de personas, ¿qué revela eso del amor que dices que has recibido de Dios? ¿Cómo nos informa eso, ese amor que dices tener, que vino de Dios? Es lo que él está diciendo, como diciendo, veamos el ejemplo de Dios, midámonos con ese estándar, ¿estamos caminando en base al estándar? Les vuelve a reprochar, pero ustedes han despreciado al pobre, o sea, no está diciendo, pero existe la posibilidad, hermanos, de que aquí entre ustedes puedan ser, no, lo está, lo está afirmando. Ustedes lo están despreciando. Y muchas veces lo podemos hacer hasta en la forma en la que tenemos nuestra iglesia. Yo quiero pensar que todavía nos vemos como una iglesia modesta en cuanto a la apariencia de, de las paredes y de, y de las sillas, de forma que cualquiera que sea rico o pobre no se sienta intimidado de venir aquí a este recinto a escuchar un mensaje. Espero que todavía estemos en esas categorías. Pero que si no, entonces que Dios nos dé la gracia de arrepentirnos para bajar nuestro estándar de comodidad y de lujo. Porque eso manda un mensaje del Evangelio y del tipo de gente que quieres que venga a escuchar aquí. Por eso es que sí, este, eh, hay, hay dos partes, hay una tensión y hay una línea media en donde nos podemos, una vez que la brincamos, ahí está el error. Hay una parte 
en la que la forma en la que adornamos nuestra iglesia y vemos que se vea presentable y limpia y que, y que de alguna forma la gente se sienta cómoda, es bueno y refleja el evangelio en el que hemos creído. ¿Okay? Pero está la línea delgada que es muy peligroso cuando la cruzamos, en donde hemos elevado el estándar de opulencia en la vida de la iglesia de tal forma que muchos pobres, que son la mayoría allá afuera, se sentirían intimidados de entrar a este lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algo que me gusta de la ubicación de nuestra iglesia es que estamos al lado del metro. Y aquí al lado del metro pasa de todo. Estoy más seguro que pasan más pobres que gente adinerada. Porque aparte la cultura en México sí es muy discriminatoria en, cuan, en cuanto a cuestión social. Hay otros países en donde puedes tener al CEO de una empresa viajando en metro. Pero eso no se da aquí en México. Aquí el, el CEO, el director general de una empresa, está en su Porsche. Y no le importa el tráfico, no, ni siquiera tiene tráfico porque paga la, la, el, el segundo piso. Nosotros estamos en una buena zona, eso me gusta. Espero, me gusta que nuestra fachada no sea tan glamurosa. Que pueda invitar a cualquiera. Porque esa es la idea. Las iglesias que no entienden eso quieren portones grandes. Quieren una muy buena zona. Una zona que esté muy bien ubicada de tal forma que el acceso lo tenga gente con carros. Si pueden, tienen estacionamiento. Nada de malo en eso. Pero hay que tener cuidado porque la línea es muy delgada. Muy delgada. Yo no he ido a esas iglesias, pero me han contado, o las puedo leer de lejos, que se enfocan en el tipo de clase social que eres. Y normalmente son iglesias grandes. Y tú te preguntarás, ¿cómo? Pues por eso. Porque no quieren profundizar en estas cosas. No quieren profundizar en ser encontrados y confrontados con aspectos de su corazón en donde tienen que cambiar su estándar y su filosofía de ver a los demás. Les gusta la idea de estar cómodos y de rodearse con gente que se parece a ellos. Que viven en las mismas zonas, que se manejan bajo los mismos ingresos, que tienen a sus hijos en, más o menos en las mismas escuelas. Eso no es la iglesia de Cristo, nos está diciendo Santiago, iglesia tenemos que entender que éramos pobres. Tenemos que entender que no éramos nada, que nos sacaron del fango. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que no teníamos nada deseable a los ojos de Dios. Que no había nada en nosotros que le atrajera como para querer abrir las puertas del cielo y de Es Dios que se tuvo que ensuciar las manos y que bajó al lodo y que se humilló y que nos escogió. 
Tenemos que tener cuidado de mostrar favoritismo. Tenemos que tener cuidado de excusarnos aún en, nuestras, en nuestro carácter o en nuestra... Sí, en, nuestro, en nuestras formas o carácter de cómo somos nosotros, porque puedo ser muy tímido y esa es mi excusa para no acercarme a nadie y no ser cordial con nadie y decir, no, eso que lo hagan eh, Israel, él, él sí es extrovertido, yo soy introvertido. No, no hay que mostrar favoritismo. Si alguien entra a la puerta, tu trabajo es ponerte a orar si eres tímido y decirle, Dios, ayúdame a no mostrar favoritismo a esta persona, ayúdame a acercarme a esa persona, extenderle la mano, ni siquiera tengo que eh, iniciar una conversación muy larga, simplemente mostrarle que es bienvenido o bienvenida. Ayúdame a darle una sonrisa cuando lo hago. Ayúdame también a tratarme de memorizar su nombre y, y también ser cordial con sus hijos, si es que tiene hijos pequeños. Ayúdame. En eso también mostramos favoritismo, iglesia. Cuando prefiero ir a saludar a unos y a otros no. ¿Por qué? Yo entiendo esa parte de las dinámicas que a veces, si eres como yo y tienes cara dura, no te dan ganas de venir a saludarme a mí. Pero eso no te excusa. Si en verdad eres de Cristo. Cristo quiere que vayas y rompas el límite y no lo hagas ni siquiera en tus fuerzas, que dependas de Él en vencer esos miedos, en cruzar esas fronteras, en mostrar el carácter del Hijo en tus interacciones humanas, para que el favoritismo no se diga de ti. Porque Él escogió a los pobres de este mundo. En otras palabras, Iglesia, Dios no mostró favoritismo. ¿Quién tú crees que eres como para darte el derecho de mostrarlo? Siendo que Él era el único, escúchame bien, Dios era el único que sí tenía el derecho de haberlo mostrado y a pesar de eso no lo hizo. Pues si el que tenía derecho no lo hizo, tú que eres sin derechos, ¿qué te hace pensar que lo puedes hacer? Habla mucho de la ceguera espiritual que todavía mora en, nuestros, en nuestras mentes. No mostrar parcialidad porque Él no lo hizo. Él se humilló a lo sumo. Él se entregó por sus enemigos. Él dejó que le clavaran los clavos. Él llevó la ira del Padre para remover la ira de los que ira merecían. Y cargar con la culpa y el castigo de aquellos que eran los culpables. El inocente murió por el culpable para que el culpable, al culpable no se le mostrara favoritismo, sino todo lo contrario. Amor, misericordia, gracia, aceptación, reconciliación, adopción, bendiciones por los siglos de los siglos. Un tercer aspecto, iglesia, versículos 10 al 13, de cómo luce una fe que ama en acción, es este. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla, en un punto se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. 
Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Un asunto común del corazón legalista es que queramos guardar y persuadimos a otros en guardar cosas que Dios nunca nos pidió. Esa es una forma de legalismo. Pero hay otra forma que se da más todavía a veces y que no la condenamos tanto y que es otro aspecto de un religioso legalista que sucede muy a menudo y muy pocas veces identificamos y condenamos en nosotros mismos. Y es que nos enfoquemos en guardar cosas que Dios no guardar porque son cosas que se nos facilitan obedecer, pero juzgamos a aquellos que no son tan obedientes como nosotros en ellas. Y, y como consecuencia hacemos casi nulos esos mandamientos que sí nos cuestan obedecer a nosotros, pero exaltamos los mandamientos que se nos dan muy bien. ¿Alguna vez has caído en eso? ¿O has sido tentado? De forma que no tenemos ningún problema, sí, guardando ciertos aspectos de la palabra de Dios, debido a que son cosas que, que, que podemos guardar bien sin problema y consideramos importantes, pero descuidamos otras. Cuando esto sucede, iglesia, en el corazón de una persona, le costará mucho, mucho trabajo mostrar misericordia a los que no guardan algunos aspectos de la palabra. Ese es el problema de nuestra falta de misericordia la mayoría de las veces. Que pensamos que eso que ese cometió, nosotros seríamos, sería imposible que lo cometiéramos. Y por eso no perdonamos y por eso juzgamos a la ligera. Esto produce un orgullo en nuestros corazones que hará que se nos olvide el enfoque en el cual nos tenemos que estar enfocando. Que no es necesariamente el de guardar la ley, sino el de que aquel que recibió misericordia ahora muestre misericordia a otro. El religioso ni piensa en eso, él piensa en guardar la ley. Y Dios te dice, ¿quieres guardar la ley en el nuevo pacto de la sangre de mi hijo? ¿Quieres guardar la ley que se enfoca en la, en la ley que te trajo libertad? Muestra misericordia a los pecadores. Ámalos, sé paciente con ellos, ora por ellos. De forma que ese es el último énfasis de nuestro texto esta mañana. Una fe en acción es una fe que ama, ama como enfocándose en la ley de la libertad y mostrando misericordia, iglesia. Ese es el, ese es el énfasis que nos da el, esta sección. Dice cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto es culpable de toda. En otras palabras, no trates de medir tu piedad delante de Dios en base al cumplimiento a cosas que vienen en la ley de Dios. Porque adivina qué, de alguna vas a caer de la gracia, o de todas. Pero él está diciendo, él está como diciendo, suponiendo que guardas todas, pero una se te va, esa es suficiente para declararte transgresor de la ley, digno de la ira de Dios, separado de su presencia. No te enfoques en aquello que eres hábil y que no te cuesta trabajo guardar. 
Mejor enfócate en la misericordia que necesitas por las áreas en donde no lo puedes guardar y que esa misericordia permee y moldee tu corazón de tal forma que cuando se demande misericordia en alguna interacción que tengas con los demás, tú la muestres. Porque si quieres medirte en base a un estándar de justicia del tamaño de Dios, vas a salir perdiendo. Y no nos olvidemos que no, no nada más va con lo que hagas. Aquí él usó estos pasajes sin darnos la correcta interpretación que nuestro Señor Jesucristo nos dio en el Sermón del Monte. Que el adúltero no nada más es el que va y se acuesta con una mujer, también es el que mira y desea a una mujer con su corazón, que la desea en la cama, o esa mujer que desea a ese hombre, para que hagamos la aplicación a ambos sexos. Ese es el adúltero culpable, transgresor de la ley delante de Dios. Que el que ama no nada, el que mata no nada más es ese que, que le enterró el cuchillo a alguien o que le dio el balazo. También es ese que declara a alguien tonto. Ese, ese es un tonto. Esa persona es culpable de esa mismo, es, ha caído de la gracia en esa misma dirección. Ha roto ese mismo mandamiento. Porque es ahí donde inicia todo. Primero tengo que ver a alguien como un tonto para después tratarlo como si no valiera nada. Todo inicia en el corazón. Ese que mató primero vio a alguien como no digno de vida y después le quitó la vida. Y eso es lo que hacemos y todo inicia en el corazón. Santiago nos está diciendo... Inclínate a la gracia y no a medirte según el estándar de Dios porque vas a salir perdiendo. No muestres favoritismo porque ¿sabes qué? Tú también entonces eres digno de ser rechazado. No te llenes la boca de piedad, mejor más bien ponte a obrar. Y si alguien va a celebrar tu piedad, que sea porque Dios lo dirigió así y porque quiere usarte como un ejemplo para que los demás te imiten en tu piedad. Pero no te celebres tú. No te eches tú las fanfarrias. Eso es lo que nos quiere dejar Santiago, una vida práctica de una fe que revela que hay amor en su corazón. Cuando el amor ha llegado a mi vida, cuando la misericordia de Dios en verdad ha sido experimentada en el corazón de una persona, esa persona ahora es misericordioso con otros. Y no se enfoca en las obras, en la ley de Moisés, se enfoca en la gracia que le dice, tú mereces la muerte, en, en Jesucristo tienes vida, esa misericordia que ahora has recibido, extiéndela a los demás. Y luego nos da como palabras fuertes al final, porque el juicio será sin misericordia, para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio, como diciendo, la misericordia va por encima de la ley. La ley que te trae libertad no son los diez mandamientos, no son los 613 mandamientos que se, le, que se le pidieron al pueblo judío. Es que hayas obedecido al mandamiento de arrepentirte por tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Esa libertad que te trajo esa fe, en esa ley básate. 
Esa fe que te muestra el amor, la misericordia, la compasión de Dios, eso es, la, eso es lo que ahora se demanda de ti. No como un salvador para nadie, pero sí como alguien que va a apuntar a otro al salvador cuando ellos vean tu misericordia hacia sus vidas. Ciertamente ya para cerrar, estos aspectos que hemos mencionado son solo algunos ejemplos que revelan si nuestra fe es de acción y esta es viva. La realidad es esta iglesia, que todo el libro de Santiago tiene que ver con este aspecto del amor. Ya que Santiago es muy intencional en ayudarnos a ver que es necesario aplicar y obedecer los principios de la palabra de Dios. Y que cuando lo hacemos, estamos amando a los demás en los términos de Dios. Revelamos el amor que primeramente tenemos hacia Dios, pero que a su vez tiene un impacto horizontal con nuestros semejantes. Iglesia, el amor en la fe cristiana es ambos, el corazón y el pastel, la cereza del pastel, el corazón del pastel y la cereza del pastel. El amor es la, en la fe cristiana no es solamente un tema del que hablamos, sino una manifestación del carácter y la voluntad de aquellos que han tenido un encuentro verdadero con la encarnación del amor en la persona de Jesús. El amor en la fe cristiana, iglesia, Produce frutos de justicia que nos llevan a la acción donde cada cosa buena que sale de nosotros para beneficio de los demás es manifestada con motivaciones sanas que nos llevan a hacer las cosas por amor al prójimo debido a que amamos a Dios y queremos que se lleve la gloria de cualquier cosa buena que salga de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia, para que el amor sea real en tu fe y no solo un, un elemento del cual hablamos, sino una experiencia tan real que ni siquiera sea necesario que hablemos de este tema debido a que toda nuestra experiencia humana está teñida del amor que Jesús nos mostró. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, perdónanos por las veces que nuestro amor, más bien nuestra fe, no ha sido auténtica porque no se ha encontrado el amor en nuestros corazones. Perdónanos por las veces que nos hemos afanado en cumplir, pero con una motivación centrada en nosotros y no en tu gloria. Y no descansando en que el amor nos fue revelado desde los cielos para que nosotros no fuéramos ahora abrumados en nuestra necesidad de cumplir, sino más bien en nuestra necesidad de humillarnos para venir a ti y recibir tu regalo de la gracia, del perdón, y de la reconciliación que nos has dado por amor en la persona de tu Hijo. Vamos a realinear nuestras ideas de cómo vamos a expresar el amor en nuestra fe. Ayúdanos a, a buscar las aplicaciones que se demandan a la luz de estos principios que hemos aprendido hoy. Y no nos permitas compararnos con los hombres. Ayúdanos a compararnos contigo, con tu Palabra. Y que sea tu palabra la que moldee y defina y pula las diferentes formas en las que se demanda transformación en nuestras vidas para que el amor se vea genuino en nuestros corazones y la fe crezca. Padre, ayúdanos, te lo rogamos. Somos débiles y aparte tenemos a veces nuestra vista desalineada. Tenemos puntos, puntos una vista en donde en donde no vemos lo que está mal y por eso necesitamos a la iglesia, para que nos ayude, Señor, a ver nuestros puntos ciegos. 
necesitamos, queremos ser una iglesia que en verdad te honra. El carácter de Cristo en las formas en las que interactuamos con los demás. En donde el favoritismo, si hay favoritismo, Señor, mátalo en nuestros corazones y ayúdanos a ser como Jesús que nunca mostró favoritismo. Que si nuestra, nuestra boca se está llenando de piedad y, y nuestra piedad no se ve en nuestra forma de vivir, mata nuestras palabras y ayúdanos a vivir piadosamente. Que si nos estamos enfocando más en guardar aspectos que nos favorecen de, de tu palabra y no estamos mostrando misericordia y amor y paciencia a los demás, entonces también, Señor, quita de nuestros corazones este corazón farisaico y danos el corazón y la mente de Cristo. Padre, gracias por este sermón, Señor. Síguenos guiando, te lo pedimos. Y danos de tu santo espíritu para poder vivir los principios de tu palabra. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.